0: Ja, ein absolut herzliches Hallo bei Talk About, dem Podcast von Human Essence. Schön, dass du heute da bist. Hier sprechen Lilian und ich, Christian, mit dir oder mit Gästen für dich über die wichtigsten Bewusstseinsthemen wie Liebe, Beziehung, Heilung, Erfolg und Erfüllung. Eben genau das, was so dein Leben einfacher und leichter macht. Und heute habe ich für dich einen Mitschnitt und zwar habe ich mit dem Robert Hornsteiner von der Liebesrevolution ein sehr schönes Webinar gemacht, wo einige technische Kapriolen unterwegs waren. Also es begann so, dass er mich nicht hören konnte, alle anderen aber uns beide hören konnten und irgendwann hat er dann gesagt, ich soll doch einfach mal loslegen und das habe ich dann ja auch getan. Wir sprechen über ganz interessante Sachen. Ich habe ein bisschen etwas zusammengeschnitten, damit es hier für diesen Podcast passt und freue mich, wenn du diesen Podcast genießt und wünsche dir alles Liebe und Gute dabei.
1: Der Begrüßung nutzt, während der Thomas hier bei mir auf dem Rechner die Einstellungen prüft, Du einfach ja. mal auch die Teilnehmer begrüßt und ja. so ein paar Takte zu dir sagst, das wäre mir ganz recht. Ja, wir Danke können ja mit einer Meditation beginnen.
0: <lacht> also ich freue mich erstmal natürlich über dieses Event jetzt und das schon tagelang und ähm, finde es mega toll, wie viele Anmeldungen da sind. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank. Also ich fühle mich total getauscht, weil es ist so, dass natürlich ähm, das auch so ein Geschenk Lebenszeit ist. Also etwas, was heutzutage so kostbar ist. Jeder könnte irgendetwas machen und ihr habt euch entschlossen, hier heute bei uns zu sein. Und äh, wir kriegen das bestimmt hin. Vielen, vielen herzlichen Dank erstmal dafür. Und ähm, ich rede normalerweise nicht so wahnsinnig gern am Anfang viel über mich, weil es viel, viel spannender ist, so auf Fragen einzugehen, und Dinge, die, die euch interessieren. Und äh, ich wünsche mir natürlich, dass wir dazu auch gleich kommen. Hier sind hunderte im Webinar. Ich finde es wirklich super toll. Herzlichen, herzlichen, herzlichen Dank, wirklich. Wir werden heute über Beziehung quatschen. Und ähm, Beziehung ist ja wohl das herausforderndste, was man sich so vorstellen kann im Leben. Und manchmal fragt man sich so ein bisschen, warum ist das eigentlich so eine Herausforderung? Und ähm, die Antwort darauf ist gar nicht so schwer, weil Beziehung ähm, sorgt dafür, dass wir letztendlich mit unseren Gefühlen in Verbindung kommen, in einer Form, wie wir es sonst nicht tun. Ohne Beziehung würden wir auch nicht mal wissen, wer wir selbst sind. Denn nur in Beziehung haben wir eine Möglichkeit, uns zu spiegeln, uns wahrzunehmen und eine Möglichkeit auch, zu gucken, zu reflektieren, wie reagiert jemand auf mich. Aber der größte der größte Punkt überhaupt, warum so etwas oft zu so kompliziert ist, ist der emotionale Punkt. Das sind die Gefühle, die entweder ja, die entweder auftauchen, weil ich etwas nicht bekomme, was ich gerne hätte, also was zu meinen Bedürfnissen gehört, oder weil ich etwas bekomme, was ich auf keinen Fall haben will. Das sind eigentlich so die beiden Möglichkeiten. Viel mehr gibt da gar nicht. Und du kannst das wirklich gleich mal so für dich überprüfen. Ähm, wann immer du irgendwelche Beziehungsauseinandersetzungen hast oder irgendetwas, ich sage mal, ähm, schräg liegt, auch wenn es nicht mal verbalisiert wurde, sondern einfach so im, im Inneren selbst wahrgenommen wird, dann hat es etwas damit zu tun, dass das Gefühl in dir aufsteigt, ähm, da will ich etwas nicht so wie es wie es letztendlich ähm, jetzt im Moment ist oder ähm, so wie es ist, mag ich nicht. Also ich will entweder etwas anderes oder ich habe etwas, was ich nicht will. So entsteht Leid. Und jedes Mal, das merkst du schon beim Zuhören, jedes Mal hat es damit etwas zu tun, dass du eine andere Vorstellung oder Erwartung hattest von dem, was jetzt sein soll. Also wäre der wäre die Sache ganz einfach. Wir ziehen einfach den Stöpsel der 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 Robert meditiert vor sich. <lacht> wir ziehen den Stöpsel der Erwartungen und dann ist alles ganz easy und ganz einfach. Aber so geht's eben halt nicht, denn in Beziehungen begegnen sich immer zwei Welten, möchte ich mal so sagen, zwei Welten, die. Ähm, Silvia sagt sehr fordernd mit dem Ton Überlagerung, aber eigentlich redet ja nur einer. Ich muss mal kurz ein bisschen gucken, was ihr hier, was ihr hier. Ähm, ihr merkt schon an meinen Augen. Ne? Normalerweise ist hier schon das hier angesagt. Also hallo zusammen für die Verspätung, fordernd Ton Überlagerung. Könnt ihr noch mal kurz mir sagen, ob mein Ton wirklich gut durchkommt und weil ich sehe natürlich hier mich sehr gut, kann euch sehen und hören mit meinem Smartphone. Jetzt klappt es. Bei mir funktioniert es auch nicht. Jetzt
1: habe ich dich kurz gehört, Christian. Das war ja auch oh. gut, auch gut ah. für den Thomas zu wissen. Das war gerade eine Einstellung, Thomas, da habe ich den Christian okay. gehört.
0: Dann rede ich mal am besten weiter. Es war jetzt gerade spannend, aber wir werden da gleich mit Sicherheit noch mal darauf eingehen. Also super, wirklich gut. Ja, Bild kann manchmal unscharf sein. Okay, aber Ton ist super, Ton ist super. Sehr schön, wunderbar. Ah, danke, danke, danke für die vielen Feedbacks. Ja, Bild ist manchmal ein bisschen verschwommen, weiß ich. Kein Problem. Ihr könnt ja meine Webseite parallel öffnen. Da ist ein große, sind große Bilder von mir. <lacht> okay, also... Ich bin ein bisschen unscharf. Ja, nicht wirklich. Es liegt wirklich nur an dem Internet. Also von daher gehe ich da gerne mal drauf ein. Die Beziehungssituation ist die, dass wir oftmals nicht wirklich wahrnehmen, dass sich zwei komplett unterschiedliche Welten begegnen. Welten in der Hinsicht, dass wir natürlich, ähm, da klingelt etwas, dass wir natürlich... Ähm, ganz andere Erfahrungen haben, ganz andere Prägungen alle haben, ganz andere Konditionierungen, einen ganz anderen Umgang letztendlich mit dem, was wir das Leben nennen. Und ähm, diese, diese Konditionierung, diese, um diese Vorgehensweisen sozusagen, die wir in uns haben, die sind sehr, 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 sehr unterschiedlich. Und wir setzen immer so sehr darauf, dass wir jetzt den, Gegen den Partner verstehen auf der anderen Seite. Und genau das ist, glaube ich, das ganz, große, das ganz große Problem, dass wir ihn vom Kopf her verstehen wollen, dass wir ihn in der Form verstehen wollen, dass es für uns passend ist. Und das ist nicht immer der Fall und das ist eigentlich relativ selten der Fall. Und umso tiefer man geht, umso seltener ist das der Fall. Irgendwann muss dieses Wissen und Verstehen wollen vom Kopf umgewandelt werden in eine oder auf eine Kommunikationsebene gebracht werden, die wir beide verstehen. Also du und ich, meine Frau und ich, der Robert vielleicht dann auch mit mir heute noch. Und ähm, diese Ebene ist nicht der Erfahrungsschatz, weil der ist ja unterschiedlich. Diese Ebene kann nicht das sein, was im Verstand gespeichert ist, weil das entspricht der eigenen Konditionierung. Also diese Ebene muss eine andere sein, und zwar eine Ebene, wo wirklich alles miteinander verbunden ist, wo wir miteinander in Verbundenheit sind. Und dieses Miteinander in Verbundenheit sein, braucht, wie gesagt, eine, eine Erfahrungsplattform oder eine Wahrnehmungsplattform, die wir gleich haben und die gibt es und das ist sehr erfreulich. Und wenn wir uns da treffen in der Kommunikation, wenn wir uns da treffen in der Begegnung, wenn wir uns da treffen im Austausch womöglich auch noch, dann passiert etwas ganz Wunderbares. Für alle, die jetzt erst reingekommen sind, sich wundern, warum ich rede und Robert so tut, als wenn ich nicht da wäre, das liegt daran, weil er mich nicht hören kann. Okay, <lacht> Nur mal so als Zwischensatz, ich würde sonst sehr, sehr staunen. Also Zurück zu dieser Ebene. Diese Ebene muss etwas beinhalten, wo wir per se, also auf eine ganz natürliche Art und Weise miteinander verbunden sind. Und dieses Miteinander verbunden sein, das findet statt auf der Ebene der Bedürfnisse und Gefühle. So, jetzt können wir tief durchatmen, weil, boah, Gefühle und Bedürfnisse, das ist natürlich das, wo wir oft in Beziehungen die größten Schwierigkeiten haben, wirklich drüber zu reden, wo wir die größten Hemmungen haben, drüber zu sprechen und wo wir die, du bist klasse, Dankeschön. Ich kann leider nicht zu jedem Feedback geben, weil ich ähm, brauche dann wieder meine Brille, aber bin ich noch ein bisschen zu eitel. Dieses also nochmal, die grundsätzliche Verbundenheit, die wir alle haben, befindet sich auf der Gefühlsebene und befindet sich auf der Bedürfnisebene. Das heißt, wir müssen einen Weg finden, über Bedürfnisse zu sprechen und über Gefühle zu sprechen. Und das ist so fantastisch, weil ähm, ich weiß, wenn ich euch jetzt mal alle gleichzeitig ansprechen darf, ihr alle hundertprozentig kennt Ängste. Und ähm, wer kennt dann alles so Ängste? Hm? Wer kennt Angst? Schreibt doch mal rein. Und ähm, ihr alle kennt definitiv auch so etwas wie Traurigkeit. Genau, danke, Bert. Oh ja, Bea, danke. Und ihr alle kennt auch mit Sicherheit so das Gefühl, sich zu schämen, ja. Und zwar manchmal natürlich das Gefühl, sich zu schämen, weil man etwas gemacht hat, wo man so vom Verstand her glaubt, deswegen müsste ich mich schämen. Ich meine aber noch ein ganz anderes Schämen. Ein, ein Schämen, was uns fast alle verbindet. Ein ganz, ganz tiefes Schämen, das wir gelernt haben, zu einer Zeit zu entwickeln, wo wir noch sehr, sehr klein waren und wo wir oft mit dem, was aus uns herauskommt, mit unserem authentischen Sein, aufgelaufen sind, wo wir plötzlich gemerkt haben, oh Gott, äh, jetzt war ich zu laut oder zu leise oder oder zu ruhig und ähm, oder zu schmutzig, zu unordentlich, wie auch immer. Und wir wurden aufs Schärfste korrigiert. Und so ein kleines Kind kann das noch gar nicht begreifen. Und so ein kleines Kind versteht nur eins, ich bin falsch. Und wenn dieses kleine Kind das ein paar Mal so erfährt, dann hat es das Gefühl, ähm, nicht nicht genug zu sein für die Eltern, nicht richtig zu sein für die Eltern. Wahrscheinlich habt ihr das alles schon mal gehört, aber ich bin mir ganz sicher, es ist bei den meisten auch nicht wirklich tief gerutscht, und zwar so tief, sich selbst da drin zu erfahren. Also nicht nur hier oben das zu verstehen, sondern sich selbst davon zu berühren, dass es auch dir passiert ist. Und dass du so etwas in dir trägst vielleicht heute, was so lautet wie, ich habe Angst oder ich schäme mich, dass ich nicht gut genug bin. Für dich lieber Freund, für dich liebe Freundin, für dich lieber Partner, für dich liebes Leben. Oder nicht richtig genug zu sein. Und ich habe das Gefühl, dass gerade jetzt im Moment so eine Zeit ist, wo wir äh, diesbezüglich sehr wachgerüttelt werden dieses ganze dieser ganze Wahnsinn, der so passiert um uns herum, dieses Hochgeschwindigkeitsleben, was wir haben, dieses immer mehr Leistungen, immer mehr machen müssen, immer mehr gleichzeitig machen müssen, immer mehr schaffen müssen, immer mehr Informationen verarbeiten, was auch jede Beziehung belastet, vor allem die Beziehung mit uns selber, weil wir oft gar keine Zeit mehr haben für uns. Es ist etwas, wo wir uns wieder Besinnen dürfen, um einen, einen Raum zu finden für uns, uns diese Gefühle, mit denen wir uns tatsächlich begegnen können, anzugucken. Nicht umsonst gibt es in der heutigen Zeit so viel Angstzustände, so viel Depressionen, so viel, so viel Burnout-Fälle, weil letztendlich darf man sich ja mal fragen, wozu alles so schnell? Ja, wozu so viel leisten? Wozu so viel machen? Wenn da nicht eine riesen Angst dahinter stecken würde, warum sollte ich denn so viel tun? Jetzt stellt euch doch mal alle vor, ihr werdet wirklich mal so für 24 Stunden randvoll mit Gottvertrauen, mit Urvertrauen. Also so wirklich in dem Gefühl, dass nichts, aber auch nichts, wirklich gar nichts schief gehen kann, euch nichts passiert und niemals etwas passieren wird. Ihr müsst euch nicht mehr anstrengen. Ihr könnt einfach nur so sein, wie ihr seid. Ihr seid gut, so wie ihr seid. Ihr werdet geliebt, so wie ihr seid. Und ihr seid angenommen, so wie ihr seid. Und es wird euch gut weiterbringen. Hm. Ja. Mit Robert habt ihr Mitgefühl. Mit mir müsst ihr Mitgefühl haben. <lacht> Aber stellt euch das vor, was das, für ein, was das für, ein, für ein Wahnsinn wäre. Wie sehr würdest du dich dann noch abhetzen, anstrengen? Wie sehr müsstest du noch Dinge anstreben bis zum geht nicht mehr, wie sehr müsstest du noch arbeiten bis zum Anschlag, wie sehr müsstest du noch Dinge tun, um anderen zu gefallen, Dinge tun, um deinen Job zu behalten und so weiter und so weiter. Und dann kriegt man ein Gefühl dafür, wie viel um zu da eigentlich dabei ist, dieses etwas tun, um zu, etwas tun, um den Job zu behalten, um Geld zu verdienen, um richtig zu sein, um angepasst zu sein, um die Freunde nicht zu verlieren, um die Freundin den Freund nicht zu verlieren und so weiter und so weiter. Und das sind alles so Dinge, du machst das gut, danke, das sind alles so Dinge, die haben genau damit etwas zu tun, dass wir so wenig über die grundsätzliche Verbundenheit kommunizieren, die wir miteinander haben, die Verbundenheit in unseren Gefühlen. Wisst ihr, ich, was ich fantastisch finde, was ich so absolut irre finde? Ich habe ja viel mit Menschen, auch durch diese Kongresse und so weiter ja viel mit Menschen zu tun, die ich plötzlich spreche, die ich vorher nie gesprochen habe. Und dann geht es ja auch darum, eine wirklich gute Verbindung zu finden, Basis zu finden. Oder hier in unserer Experience, wir haben alle paar Wochen hier immer wieder ganz neue Menschen, die mit uns diese Reise beginnen, diese Reise bei sich selber anzukommen. Und ähm, ich finde es immer gigantisch zu beobachten, wie wir hier Zeuge werden, dass Menschen sich binnen ganz weniger Stunden so miteinander verbinden können, dass sie wie, ja, wie Freunde seit vielen Jahren miteinander umgehen. Und das hat etwas damit zu tun, dass wir hier eine Sprache sprechen, die ausschließlich auf dieser grundsätzlichen Verbundenheit basiert. Eine Sprache sprechen, wo ein Raum da ist. Und ich übertrage das jetzt mal, dass ihr eine Idee habt für eure eigenen Beziehungen. Ein Raum da ist, in dem... Jeder wirklich so sein darf, wie er ist. Und natürlich macht es Angst. Natürlich macht es Angst, dich so zu zeigen. Es macht aber auch übrigens jemandem Angst, diesen Raum zu geben. Weil in dem Moment, wo du diesen Raum gibst, kann natürlich auch dein, dein Freund, deine Freundin oder mit wem du auch immer da in Beziehung gerade bist, kann der natürlich Dinge sagen, mit denen du nicht gut klarkommst. Das macht die ganze Sache sehr unkontrollierbar. Aber das ist ja das Verrückte. Der Verstand, das ist die Kontrollebene. Das Herz, die Bedürfnisse, die Gefühle, das ist die Ebene, wo wir uns verständigen können, witzigerweise, ja, wo wir wirklich Verständigung finden. Wir können uns über den Verstand austauschen und uns unsere unterschiedlichen Welten vorhalten, vorwerfen und auch aufzeigen. Aber wenn wir wirkliche Verständigung suchen, dann brauchen wir das definitiv oder dann finden wir das definitiv auf der Herzensebene. Im Ausdruck heißt das, über Bedürfnisse, über Gefühle sprechen. Ja, Robert ist auch noch da, aber Robert kann nichts hören. Nochmal für alle, die jetzt reinkommen. Ja, ich würde gerne dieses ähm, Interview mit mit Robert weitermachen und ähm, würde euch gerne jetzt mal da an diesem, an diesem Punkt ähm, lassen mit dem, was ich gesagt habe. Und ähm, wir mal gucken, ob es da irgendwie eine, eine Lösung jetzt gibt, weil ich möchte natürlich vor allen Dingen noch auf eure vielen Fragen eingehen. Das ist eigentlich so der Hauptgrund, warum ich so gerne da bin. Aber dazu müsste Robert mich verstehen können. Und ähm, deswegen frage ich ihn mal, was wir denn jetzt nun genau machen. Oh, das ist wieder der Moment, wo ich die Brille brauche. Ich hoffe, ihr habt das schon gut nehmen können, was ich da eben gesagt habe. Und ähm, wenn ihr da tiefer einsteigen wollt, ich gebe euch nachher mal einen Link. Geht mal unbedingt, ah, Thomas, wir arbeiten dran. Ah, super. Wir arbeiten dran, ist gut. Ich kann, ähm, ich möchte euch sehr gerne mal ähm, einen Link geben, wo ihr alle euch ähm, sehr gerne einlinken könnt in unsere academy wenn ihr dieses Thema, wie kommuniziere ich richtig, wie kriege ich das wirklich auf die Reihe mit meinem Partner, da so eine Ebene zu finden, weil ich weiß, es ist super schwer über, über Gefühle zu sprechen und ähm, tatsächlich so vor allen Dingen über Gefühle zu sprechen, dass es für den anderen nicht irgendwie eine Erwartung oder ein ähm, ja eine Erwartungshaltung oder eine ähm, ich sag mal ähm, schwierige Herausforderung ist, weil wenn jemand über seine Gefühle spricht oder seine Wünsche und Bedürfnisse äußert, dann ist es oftmals so, dass wir das sehr schnell als Erwartung an uns verstehen oder dass wir sehr schnell das Gefühl haben, wir müssen jetzt was tun oder auch sehr schnell das Gefühl, dass wir überfordert sind mit der Erfüllung, dass wir da, vielleicht da schon gleich Antworten aus diesem Inneren vielleicht kindlicheren Aspekt heraus. Oh Gott, ob ich dem genug werde, genug sein kann und genüge sein kann. Und dann sind diese Reaktionen darauf oftmals sehr, sehr ähm, schwierig, nicht unbedingt so friedfertig, wie man sich das äh, wünscht und vorstellt. Und das ist natürlich etwas, was wir, was wir definitiv ähm, umgehen wollen. Das heißt, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir, ich gebe euch jetzt diesen, diesen Link mal rein, das ist sehr, sehr wichtig, dass, was, was war das? Kann er mich jetzt hören? Ich kann Robert hören. Ja, das ist gut. Leider er mich nicht. Ich kann alles gut ins Wort bringen. Naja, da gibt es mit Sicherheit noch Feinheiten zu verbessern. Dankeschön. Aber ich versuche einfach vom Herzen mit euch zu sprechen. Das ist mir viel wichtiger. Also es ist so, dass, dass wir vom Kopf her manchmal denken, ja, das kann mir vorstellen, über Gefühle sprechen ist ganz gut und äh, werde ich jetzt machen, sollte man mehr und so weiter. Aber in dem Moment, wo ich das tue und den anderen auch einlade, öffne ich so das Feld der Verletzlichkeit. Und dieses Feld der Verletzlichkeit äh, ist, ähm, man darf sich das so vorstellen, da steht so eine kleine Armee davor voller, voller Beschützer. Und diese kleine Armee voller Beschützer ist eine... Ähm, gut trainierte Armee, die schon seit vielen Jahren unter Umständen dafür sorgt, dass du nicht verletzt wirst. Und das Verrückte ist, dass wir es oftmals gar nicht wirklich gut mitbekommen. Ihr könnt mal davon ausgehen, ich glaube, das kennt auch jeder, aber das ist viel, viel häufiger geschieht, als wir das bewusst wahrnehmen. Und es geht darum, ganz langsam und diesen Link, den ich euch da eben gegeben habe, der soll euch helfen zu einem Tool bringen, Beziehungskommunikationstool bringen, wo ihr wirklich dann weitergehen könnt, als noch das, wir, als das was wir hier tun jetzt. Diese, diese Arbeit, mh, über Gefühle, über Bedürfnisse zu sprechen, braucht einen ganz bestimmten Rahmen. Ich würde fast sagen, einen heiligen Raum. Weil wir eben sehr viele Beschützer in uns tragen, die dafür sorgen, dass man nicht so leicht an sich selber rankommt und auch nicht so leicht an den anderen rankommt. Und dieser heilige Raum braucht wie ein Ritual so ein ganz abgesteckte Grenzen, Grenzen und Regeln. Regeln dahingehend, dass klar ist, wer redet. Ich gebe euch da mal ein einfaches Beispiel. Also als ich mit meiner Frau diese Regeln noch nicht befolgt habe und wir einfach so frei in so einer Diskussion unsere Themen versucht haben zu klären, ist es fast immer so gewesen. Ich sabbel schon mein Leben lang sehr gerne und sehr viel. Und das ist einfach ein Werkzeug hier oben. Es bist du umgefahren? Seit, seit, wirklich seit vielen Jahren bin ich damit unterwegs. Und deswegen ist es natürlich so, dass ich mir oftmals sehr viel mehr Raum genommen habe, sehr viel mehr Raum genommen habe für das Sprechen, als es überhaupt ähm, gut war für meine Frau. Das heißt, meine Frau ist ruhig geworden, ruhig geblieben. Jetzt sind zu dritt, das ist ja super. Kannst du mich hören? Hallo, grüß dich. Du kannst mich hören, Thomas? Kannst du mich hören? Es ist eingefroren. Ich sehe mich zwar noch, aber ich glaube, mit drei ist das so ein bisschen schwierig von der Landbreite her. Es ist eher eingefroren. Ist super. Na, Ich hoffe, ihr hört mich weiterhin. Ich mache mal da so ein Stückchen weiter. Ähm, ja, das mit dem Anrufen habe ich schon vorgeschlagen, aber die sind, ähm, die sind, die gehen davon aus, dass sie es auf die Reihe kriegen. Die kriegen davon, die, sie gehen davon aus, dass sie es auf die Reihe kriegen. Wenn die versuchen, mich anzurufen, das nehme ich so wahr. Ihr Lieben, ich möchte es noch kurz zu Ende sprechen. Es nützt nichts. Ähm, ihr braucht einen Raum, einen heiligen Raum auf Augenhöhe, der zeitlich abgesteckt ist. Ich mache mal den Schnelldurchgang, wo jeder eine bestimmte Zeit hat, das zu äußern, was er möchte. Und danach wird nicht drüber diskutiert. Das ist mal so der erste Step jetzt mal dahin, weil es muss Vertrauen wachsen. Und Vertrauen ist genau das Problem, was bei den meisten eben halt ähm, da ist oder nicht da ist. Weil
1: ich weiß jetzt leider gerade nicht, was passiert. Ich quatsche jetzt einfach mal zwischen rein. Ich weiß auch, dass ihr mich hört, ja. aber ich höre dich nicht, Christian. Okay. Ähm, von dem her wäre mein Vorschlag: ähm, Ich rufe dich gleich mal an. Dann äh, habe ich zumindest mal dich am Telefon und dann kannst du auch mit dem Webinar weitermachen. Es sind so viele da, da wäre es schade, ja, ja. wenn das äh, jetzt ja, dann scheitert.
0: Ich habe hier so eine Sperre drin und die muss ich kurz mal rausnehmen. Das kann er jetzt auch nicht hören, aber ihr hört es alles. Und das muss ich hier erstmal aus. So, jetzt müsste das klappen. Jetzt müsste ihr mich erreichen können. Also einen Raum, wir gehen vielleicht später nochmal drauf ein. Auf alle Fälle holt euch im member diese, bei uns ist es kostenlos, ne? also dieser Erklärung, zugang holt euch da dieses Tool, damit <lacht> ihr da weitermachen könnt und ähm, wirklich eine Möglichkeit habt, ähm, fortzufahren. Ähm, wie ich ja,
1: ich hab die Telefonnummer von Christian.
0: Hat er meine Telefonnummer nicht?
1: Also, bis gleich.
0: <lacht> ich schicke ihm mal ganz kurz meine Telefonnummer, damit er die dann auch hat. Ich weiß nicht, ob er das jetzt sehen kann oder wie auch immer. Ach, ihr Lieben. Schön, dass ihr so geduldig dabei bleibt. Das ist schade manchmal. Ist das eben halt so, das ist alles live und live hat immer so seine Tücken. Und daher herzlichen Dank nochmal für eure Geduld und ähm, dafür, dass ihr mich jetzt hier alleine ertragt. So, okay, das schicke ich immer eben rüber. Dann gucken wir mal, ob er jetzt da auch online ist, das auch empfangen kann und ähm, dann hier gleich mal durchklingelt. Das müsste dann auch soweit klappen. Vertrauen ist das große, große Thema überhaupt in Beziehungen. Und ähm, Vertrauen ist in den wenigsten Beziehungen da. Das möchte ich euch mal so so sagen, so salopp. Ähm, da geht es nicht unbedingt darum, das Vertrauen, ob man vielleicht denkt, der andere betrügt einen oder wie auch immer. Sondern es geht in der Tat um das Vertrauen, das jetzt. Also dann haben wir noch ein Headset über das Headset. Robert,
1: wunderbar. Ist das schön, dich zu hören. Danke, gleichfalls. Jetzt machen wir es halt so. Good ja. old Germany, ja, Telefon, genau. Webinar, Kombi.
0: Genau, ja, ist ja schön, wenn alle anderen uns hören. Das ist super, das ist gut. Also, ich hab, ähm, will jetzt gar nicht alles wiederholen. Ähm, alles gut. Ich bin einfach mal durchgegangen, meine, meine Idee, worauf es so schwerpunktmäßig ankommt, wo das Problem in Beziehung ist und wie man das auf eine Art und Weise lösen kann. Und wir sind gerade angekommen bei dem Thema also über Kommunikation, und was wichtig wäre und welcher Raum dafür da sein muss. Und jetzt sind wir angekommen beim Thema Vertrauen. Und ich habe mal die freche Aussage gerade gemacht, dass Vertrauen in den wenigsten Beziehungen da ist. Und ich meine wirklich nicht, dass Vertrauen jetzt bleibt damit treu oder so, sondern ich meine, dass Vertrauen sich zu zeigen mit allem, was ich bin, ja, mit seiner mhm. ganzen Scham, mit seiner ganzen Ängste, mit seiner Traurigkeit, mit allem, was da ist und es passt, das Webinar passt sowas von wie Arsch auf einmal wenn ich das mal so sagen darf, weil ich arbeite gerade an an der Weiterführung von unserem von unserem Gratis-Produkt, ähm, Beziehungskommunikation, deswegen habe ich auch diese Member- ähm, Website hier reingegeben, damit jetzt als kleine Entschädigung auch alle irgendwie noch danach was, was weitermachen können daraus <lacht> und so weiter und ähm, die Sache ist einfach die, dass ich äh, für mich persönlich, wenn ich ein Fazit ziehe nach 30 Jahren äh, Coaching und Therapie, dann komme ich wirklich zu der Aussage, Vertrauen ist die größte Beziehungskrankheit, die überhaupt existiert. Ja. Man begegnet sich nicht wirklich in der Echtheit, nicht wirklich in der Authentizität und oftmals weiß man nicht mal, man hat sich so sehr selbst vergraben in einem Konzept von sich selber, dass man nicht mal genau weiß, was will ich eigentlich wirklich, was ist mein Bedürfnis und was ist mein Gefühl zu dem Ganzen? Und ähm, das, glaube ich, ist einer der ganz, ganz wichtigsten Punkte überhaupt. So, jetzt würde ich wahnsinnig gerne auf deine Fragen eingehen, würde wahnsinnig gerne auf Fragen eingehen, die vielleicht im Chat da sind, den ich nur lesen kann mit Brille und bitte, tu mir Gefallen, lass mich jetzt nicht noch zwingen, bei zwei Headsets auch noch eine Brille drauf zu packen.
1: <lacht> <lacht> also erstmal vielen, vielen Dank, Christian, ja, ja, ja für... für äh, für deine Coolness, deine Ruhe und auch schön, dass du da bist. Ja. Und ähm, danke euch allen, die jetzt hier in dem Webinar sind und äh, da auch gelauscht haben jetzt schon. Und ich kann das total ja. nachvollziehen, Christian, das Thema Vertrauen ähm, als Beziehungskiller, beziehungsweise das fehlende Vertrauen. Ähm, und letztlich habe ich das Gefühl, dass dieses fehlende Vertrauen immer auch ein fehlendes Vertrauen in uns selbst ist. Und gleichzeitig ein Selbstschutz, äh, den Schmerz, der eventuell dahinter vorkommt, wenn ich denn ganz und gar vertraue, wenn ich mich denn ganz und gar hingebe, äh, den nicht wirklich spüren zu wollen. Also das heißt für mich so die Kombination aus Selbstschutz und dafür opfere ich lieber dieses riesengroße Gut ja. des Vertrauens in mich selber und auch in meinen Partner. Ja. Wie siehst du denn da den Zusammenhang zwischen dem Vertrauen und der Schmerzvermeidung, die wir ja alle irgendwo auch gelernt haben.
0: Mhm. Also das Vertrauen ist grundsätzlich angekratzt. Ich glaube, dass es bei den meisten Menschen nie wirklich gewachsen ist. Und zwar aufgrund mhm. der, aufgrund der und deswegen ist es uns auch gar nicht so bewusst, aufgrund der Dinge, die einfach so im baby in der Kindheit äh, passiert sind. Und ich spreche jetzt auch alle an, die glauben, sie haben eine schöne Kindheit gehabt. Weil die meisten Modelle oder Konzepte von schöner Kindheit, die ich kennengelernt habe in meinem Leben, sind Konzepte im Kopf her. Ja? Weil man möchte ja nicht eine Anklage erheben gegen die Eltern. Das waren ja letztendlich die Götter. Oder eben halt das eigene Bedürfnis nach Harmonie und so in die eigene Story keinen Unfrieden reinzubringen. Ähm, ehrlich ist da selten etwas. Die meisten äh, Menschen haben im Alter von 0 bis 1, also im, im, also im letztendlich im, äh, im frühesten Babyzeitalter oder auch davor diese neun Monate, so viele Dinge mitbekommen, was auch zwischen Eltern war und, und im Umfeld waren, dass sie einfach ähm, erschrocken hat wenn ich das mal so sage, das befremdend ist für so ein kleines Wesen wie ein Baby, das ja letztendlich nur wandelnde Antenne ist und eigentlich nur Liebe versteht. Also so von der Kommunikation her. Ja, Man, so, man weiß ja mittlerweile sehr genau, wie Kinder mit, mit Feedback arbeiten. Und da geht es immer nur um um Impulse, die wir auch aus der Liebe kennen, also Zuwendung, Beobachtung, bei ihm sein und so weiter. Also all solche Dinge, Nähe, dann die Frequenz, die Energie, die wir haben in unseren Worten, versteht ein Kind neun Monate schon im Mutterleib. Also wenn beispielsweise äh, du in deinem im Mutterleib mitbekommen hast, wie deine Eltern sich oft gefetzt haben, dann bist du schon, bevor du auf die Welt gekommen bist, hast du schon ein Trauma weg. Ich möchte das nicht dramatisieren, Mhm. Aber es ist oft dramatisch, weil wir dann oftmals nicht wissen, warum haben wir solche Probleme in Beziehungen richtig uns loszulassen, ja, weil es warum ist immer so eine Befürchtung da, warum ist immer so eine Antenne, so Antennen ausgefahren, die, wo, wo könnte was schiefgehen, wo könnten ähm, Übereinstimmungen nicht mehr da sein, wo könnte etwas nach Trennung riechen, wo könnte etwas nach nach Disharmonie riechen und ähm, dann haben wir sehr früh entwickelt und das ist das Fatale, weil wir damals gar nicht anders konnten, ja, weil wir hatten auch gar keine anderen Ressourcen, wir konnten es ja nicht reflektieren, ich konnte ja nicht aus dem Mamabau rausbrüllen hier macht ihr da eigentlich? Wir wissen nicht, was ihr hier macht. Das Gleiche gilt natürlich für die ganze Kindheitszeit. Das heißt, also ich musste, ich musste, wir alle mussten ein Konzept entwickeln, damit umzugehen. Und dieses Konzept entspricht nicht dem Erwachsenen, sondern es ist ein Kindkonzept. Mhm. Und dieses Kindkonzept ähm, läuft immer auf la 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 la. Ja? auf Verdrängung, auf nicht drüber reden oder auf Bauklötze schmeißen. Also immer diese diese Geschichte Flucht, wie man auf Trauma reagiert, ist genau der gleiche Film. Flucht, Angriff oder Erstarrung. Und ähm, wirklich der größte Teil aller Erwachsenen, eigentlich fast alle, die ich jemals kennengelernt habe, hängen beziehungsmäßig in einem dieser drei Dinge drin. Flucht, Angriff oder Erstarrung. Die mhm. neue Generation der Generation Y habe ich den Eindruck, ähm, da findet man ganz viel dieses allgemeine Fluchtding im Moment, was überall ist. Man ist nur noch unterwegs, nur noch man kann sich auch, will sich auch gar nicht mehr festlegen. Man möchte sich noch Optionen offen halten. Es könnte noch was Besseres kommen. Ist keine Anklage jetzt, ja, aber das mhm. ist alles was ich im Moment sehr stark äh, feststelle. Das ist auch nichts anderes als, ähm, wenn man es genau betrachtet, ist es eine eine Flucht vor der echten Beziehung. Und die echte mhm. Beziehung ist tatsächlich der spirituelle Prozess, wo sich männliche und weibliche Energie vereint. Das heißt, ich werde auf diesen ein Leben lang verzichten müssen. Was ein Leben lang für eine Lehre sorgt, das macht im Entertainment-Alter von 20, 25 bis 35 oder so, macht das eigentlich nicht viel. Kein Problem. Ab 35 wird schon komisch. Ja, und Wenn ich dann so ab 40 mal in den Spiegel gucke und mich frage, okay, hier ist doch einiges passiert und ähm, wie geht das jetzt so weiter und, und außerdem irgendwie habe ich immer noch so eine Lehre und ich nehme sie jetzt auch wahr, dann, ähm, wie soll ich sagen, dann da macht man sich schon andere Gedanken darüber ja und dann geht es darum, spätestens dann sich dem zu öffnen, was da in mir selber ist. Und du hast es so schön gesagt, es geht um die Beziehung, die ich mit mir selber habe. Öffne ich mich überhaupt für mich selber und gibt es dann eine Notwendigkeit in so einer Tralala- äh Welt, wie wir sie hier so um uns herum haben, wo es uns hier allen gut geht und die Kühlschränke sind voll und wir sind gut versorgt und wir brauchen können auch arbeitslos leben und <lacht> hier ist ja, ja, sieht die mhm. Nummer anders aus. Ähm, da kann man natürlich viel ausweichen, kann man sich viel wegbeamen mit Entertainment und viel wegbeamen mit allerlei Alltagsdrogen und viel wegbeamen, auch mit Spiritualität und mit Meditation besonders gut. Ja, Man kann sich super wegknallen, jeden Tag wie eine Droge, die man nimmt. Wenn es dann mal ein bisschen enger wird, wenn eine Krise reinkommt oder wenn man vielleicht zusammenrücken muss, dann sieht die, sieht die Sache schon anders aus.
1: Hm. Letztlich das, was du ansprichst, diese, diese drei Mechanismen, Christian, die sind ja ganz, ganz tief bei uns auch verankert in unserem Stammhirn, um unser Überleben zu sichern. Also eigentlich eine Grundfunktion, um uns in unserem Überleben als Rasse Mensch ich sage jetzt mal auf dem Planeten zu behalten. Genau. ja Und mhm. gleichzeitig funkt das eben in Situationen in der Beziehung oder in Alltagssituationen, wo wir nicht sterben. Ja. Immer und immer wieder zwischen rein mhm. Und ich glaube, ähm, beziehungsweise eine Frage an dich ähm, kann ich es, wenn ich mir dieser Mechanismen gewahr werde, wenn ich mir gewahr werde, hoppla, jetzt bin ich im Flüchten, jetzt bin ich im Kämpfen, jetzt falle ich in die Schockstarre, kann ich hier bewusst in eine Veränderung kommen? Kann ich hier bewusst ähm, sozusagen wieder der Captain von mir selber werden, ähm, um damit dann auch anders in Beziehung zu gehen? Ja,
0: also... Ähm also ich mache das sehr sehr lange schon. Das liegt an meiner eigenen Story und ich habe vor vielen Jahren angefangen, also nach meiner nach jahrzehntelang eigener Traumatherapie angefangen eben halt das beruflich oder das in meinen Berufsbereich zu integrieren. Und ähm, ich gebe mal so salopp die Antwort schwer, ähm, schwer bis gar nicht. Und zwar weil du einen bestimmten Moment ansprichst, ja? mhm. du besprichst den Moment an, wo es wo es wo es dann drauf ankommt. Und wenn ich da nicht ein gewisses neuronales Gegennetzwerk sozusagen habe, ist mein Schutzsystem immer schneller. Und das musste es auch sein. ja. Mhm. Und das bleibt auch so. Bis ich anfange, etwas Neues zu trainieren, zu konditionieren. Das ist ein Schwerpunkt unserer Experience, unserer Seminare hier. Etwas Neues zu trainieren, neue neuronale Verbindungen für Sicherheit, für Geborgenheit, für Vertrauen, für Berührung für Beziehungsbegegnung, ohne dass etwas sein muss. Ja? Mhm. Wenn, wenn, ich das trainiere, und das ist das, was ich gerade mache, was, was demnächst in unserem Memberbereich als, als Updings sozusagen, wie nennt man das, Upgrade oder so eben halt für diese Beziehungskommunikationsübung zur Verfügung steht. Wenn ich das tue, dann schaffe ich in einem geschützten, heiligen Raum, ja, mit einem Trainingspartner, der mir nah ist, das ist wichtig, schaffe ich ein, ein Feld, wo ich das lernen kann und wo man da besser wird und wo man mit dem Besser-Wird-Vertrauen gewinnt und neuronale Strukturen aufbaut dafür. Mhm. Solange okay. das Vertrauen nicht da ist, habe ich immer die Erfahrung gemacht, ähm, auch selbst wenn es dir bewusst wird, verschwindet das hinter Scham und Schutz.
1: Mhm. Und wir hatten jetzt äh, vergangenes Wochenende hier im Schloss Glarisek unser Summercamp. Da waren 40 Menschen beisammen mhm. und äh, für viele war das ein Urknall. Mhm. Und äh, das, was du beschreibst, das war der Urknall. Mhm. Also im Kern in einem geschützten Raum, so wie das ihr beide, Lilian und du auch macht, mhm. in euren Seminaren in einem geschützten Raum ähm, Erfahrungen zusammen, Referenzerfahrungen sammeln, wie es anders möglich ist, ja wenn ich all diese Schutzmechanismen mal ja. in diesem geschützten Raum auch wie aufgebe ja. oder lerne, langsam loszulassen. Ja. Ja. Und das kann ich dann wieder mitnehmen in den Alltag und dort wieder meine Erfahrungen machen. Ja. Und äh, ich habe die Erfahrung gemacht in solchen geschützten Räumen, auch gehalten durch ja. ähm, Trainer, Coaches, ähm, auch das Team, auch die Gruppe, die da ist, lassen sich solche Erfahrungen wunderbar auch ja. äh, erleben und dann aber auch mitnehmen und dann neuronal neu verknüpfen.
0: Wobei es hier sehr stark darauf ankommt, und das möchte ich jetzt hier einfach sagen, und das erlaube ich mir auch, ähm, es kommt darauf an, mit welchen Leuten du zusammenarbeitest. Und ich meine, wir mhm. waren ja auch in Erzhausen zusammen und so weiter. Die Liebesorganisation, Liebesrevolution, Entschuldigung, ist das Einzige, einzige, was ich da in dem Bereich wirklich auch äh, gerne tief unterstütze. Deswegen sind wir auch so nah dabei, weil ich das Gefühl mhm. habe, bei euch beiden auch, da kann man das auch finden, weil die Sache ist ganz einfach die, hier geht es um sehr tiefe Ängste und ähm, sehr starke Beschützerstrukturen. Und wenn wir, wenn diejenigen, die diesen Raum eröffnen, nicht bereits durch dieses Feuer marschiert sind, dann kann das nicht funktionieren, weil Körper miteinander kommunizieren ohne Worte. Mhm. Das heißt also, das ist das alte, das heißt das.